0: Konferenca se je začenja. Minuta do desetih je. Novinari se z njimi ukvarjamo vsak dan v času predsedovanja, so tudi ministri države Evropske unije z njimi zaposleni več kot sicer. Košarkari Ameriške profesionalne košarkarske lige in šurari pa so v sklepni fazi. To je le nekaj primerov različnih področji, ki jih povezuje ena sama beseda, ki ste jo že slišali. Konferenca. Razlogov za njeno razlago je tokrat več, mimo grede pa bomo izvedeli, kaj različne pomenijo, kdo jih organizira in kaj se na njih sporoča. Boris Gajnar
1: Konferenca v izpeljavi pomeni združiti oziroma zbrati, zato o njej govorimo, ko imamo opravka z različnimi sestanki z različno udeležbo. K njenemu nastanku in pomenu se še povrnemo v nadaljevanju, sicer pa jih sklicujejo različne organizacije z namenom širši ali strokovni javnosti, sporočiti nekaj, ki bi jih utegnilo po tej ali drugi plati zanimati. Po predsedovanju Slovenije evropske unije Uniji je v tem tednu denimo o aktualnih dogodkih potekala konferenca kmetijskih ministrov, kot zgodovinski primer konference pa lahko omenimo 18. januar 1918, ko se je v Versaju začela mirovna konferenca, na kateri so predstavniki zmagovalne Antantne strani v prvi svetovni vojni odločali o povojni ureditvi Evrope. Sklepi, ki so jih sprejeli, se imenujejo Versajski mir, ki je postavil temelje ureditve sveta in Evrope v obdobju med obema svetovnima vojnama. S koncem druge svetovne vojne so povezane Jalska, Potsdamska in Teheranska konferenca. No, za pripravo konference pa je potrebno kar nekaj logistike in tehničnih znanj. Zato o njihovi pripravi zdaj le Matjaž Štefančič iz Centra Evropa. Tudi o tem, na kaj je treba najbolj paziti pri pripravi konference, mimo grede z njim smo se pogovarjali včeraj, ravno ob koncu ene od tamkajšnjih.
2: Pravzaprav mora biti organizatorji pozorni na več stvari. Definitivno izbira prostora, kjer bo potekala konference izredno važna. Se pravi, potrebno je izbrati prostor, ki ustreza Tematiki in pa, kar je mogoče še bolj pomembno, ta prostor si je tudi potrebno zagotoviti, zapravi rezervirati prostore, ker se veliko krat zgodi, da organizatorji kličejo ponudnike prostorov prepozno in so potem razočarani, ker tega prostora pač ne morejo dobiti.
3: Kaj pa čisto od opreme, ki jo mora nek prostor za določeno konferenco zagotavljati? Kaj je nujno, da, da je v tem prostoru, da konferenca lahko poteka tako kot mora?
2: Definitivno je nujno, da je v prostoru neko ozvočenje, se pravi tehnika, ki omogoča prenos eh, glasu. Vse sodobno opremljene konferenčne dvorane so opremljene z projektorji, z LCD projektori, eh, na voljo je računalnik, vsaj en internetni priključek, eh, mogoče tudi dostop do brezžičnega interneta, V sodobno opremljenih konferenčnih dvoranah najdemo sigurno tudi eh, kabine za tolmače, eh, kajte vemo, da je vedno več eh, teh tujih konferenc, se pravi, treba eh, zagotoviti tudi opremo, ki jo omogoča prevajanje. Seveda pa potlej, eh, je vse odvisno tudi od same konference, kaj prav pravzaprav zahteva.
3: Koliko se sama organizacija zaplete, če gre za mednarodno konferenco, se pravi, da so odeleženi tuji gostje?
2: Predvsem je več dela. Ker načeloma organizator poskrbi za celo koordinacijo prevoza na stanitve teh tujcov. Seveda je odvisno od organizatorja, je pa priporočljivo, da jim organizira tudi neke vrste program v prostem času. Se pravi, da te ljudje niso nujno prepuščeni sami sebi, če ne želijo. Seveda je treba zagotoviti tudi tolmače, dvigne stroške, definitivno hkrati pa lahko prinese tudi k ugledu in teži same konference
3: pred dobro uro ste zaključili z novinarsko konferenco, ki ste jo tudi organizirali v teh prostorih, pa me zanima, Kakšna je čista osnovna razlika med organizacijo novinarske konference in konference v smislu srečanja nekih strokovnjakov? Vsem
2: princip je pravzaprav podoben. E, mogoče se sva prej pozablja omeniti eno pomembno zadevo, ki pa je treba v vsaki ne bo novinarska ali običajna, recimo, konferenca narediti. To pa je priprava dobrega seznama ljudi, ki jih povabeš. Recimo, če smo konkretno pri novinarih, Treba je poznati temo, o kateri govoriš. Zelo dobro je, da poznaš nekatere novinare, ki pokrivajo to temo in da izbereš tiste prave, ki dejansko pišejo ali poročajo o tej temi, zato da se novinarske konference udeližijo. Še ena razlika, ki je mogoče prisotna, je samo sporočilo za medije. Načeloma novinari pridejo na konferenco, vprašajo, kaj če pa ne pridejo, pa je mogoče dobro, da so obveščeni v samem dogodku z nekim sporočilom za medije ki ga potem povzamejo, mogoče na spletnih straneh medijske hiše ali mogoče pri kakšnih poročilih.
1: No, na tako ali vsaj podobno pripravljenih konferencah vsak dan torej sedimo tudi novinari. Na novinarskih konferencah izluščimo bistvene povdarke poda in o vsebini poročamo javnosti, obveščamo skratka. Urednik študentske založbe Mitja Čander je ta, da je Milek povedal, zakaj oni pripravljajo novinarske konference in kaj želijo z njimi doseči.
3: Novinarske konference so v zvezi s knjigami nekaj standardnega, nekaj običajnega in jih pripravljamo že od vsega začetka delovanja beletrine in pa študentske založbe. Na njih želimo v neki zgoščeni obliki predstaviti novitete. Dat besedo autorjem, dat besedo prevajalcem, pistem spremnih besed, opozoriti tudi na kakaj druga dogajanja zanimiva, ki, se, ki so povezana založbo bodi si večje prireditve, simpoziji, festivali. Uh, Smo pa v zadnjih letih se odločili za potezo, ki je v tujini dosto običajna, pri nas pa mogoče malo manj, ali pa ni bila niti običajna, namreč, da prirejamo tiskovne konference na sami založbi. Zdelo se nam je, da s tem povabimo ljudi dejansko, da pridejo k nam, da pridejo pogledat, kje delamo, na kak način, torej kakšna atmosfera vlada na založbi, pa krati se razvijajo nekako bolj intimni, pogovori, tudi te predstavitve izpadajo nekoliko bolj sproščeno, kar se mi zdi tudi uh, zelo uh, pomembno. Sveda pa ob samih tiskovnih konferencah pripravljamo za širšo javno številne druge dogodke, na katerih se pa bolj podrobno obširneje posvetimo posameznim knjigam. No pogosto konferenca
1: poteka tudi tako, da na njej voditelj oziroma povezovalec usmerja govorce in na ta način poskrbi za primerno vzduše in vrstni red podajanja informacij. Na delo se mu je ime konferansje, tisti, ki na prireditvi konferenci pač najavlja in komentera program. O povezavi konference in konferencije je Nataša Dolenc, prepoznavan glas Radija Slovenija in učiteljica kulture govore, govora na Radiju Slovenija.
4: Konferenca in konferenca obetuj, ki sta prevzeti iz vracovske besede conference. Ta pa prihaja iz latinske konferencija v pomenu zborovanje skupščina in je izpeljana iz glagola konfere zbrati. Konferirati pomeni posvetovati se, razpravljati, zborovati primerjani. Danes pa ima konferenca več pomenov. Posvetovanje izmenjava mnen večjega števila ljudi, navadno zudeležbo funkcionarjev, strokonjakov s predvidenim dnevnim redom in obveznimi sklepi, torej redna letna konferenca, mirovna konferenca, tiskovna konferenca. Konferenca je lahko tudi strokovno, delovno ali vodstveno telo, strankarska, škofovska konferenca, lahko je tudi časovno obdobje v šolskem letu, prva konferenca, ali pa zveza med dvema uporabnikoma v telefoniji ali računalniškem omrežju. Konferansa pa je besedilo, ki ga bere ali govori daje ali prireditve, lahko je tudi napovedovanje in komentiranje programa na prireditvi. In končno, konferansje je voditelj, napovedovalec odaje ali prireditve.
1: Konferansje je, kot smo slišali, lahko tudi televizijski ali radijski napoveda, napovedovalec ali voditelj. Radijska kolegica nekdajnja napovedovalka, zdaj pa lektorica na radiju Slovenija, Mojca Blažej Cirej.
5: Konferansje ne bi vodil pogovor, ampak to se je še v preteklosti, ko so bile še take. Monumentalne prireditve z obveznim črnim krilom do in belo bluzico po možnosti. Uh, takrat je konferencije pomenil voditelj prireditve, niti ne voditelj pogovora. Prvotno mislim, da se iz voditelja neke okrogle mize nekega pogovora to razvilo. Ampak kot voditelj prireditev pa tudi ni dolgo zdržala ta beseda. Uh, konferencije ni bil dolg časa voditelj prireditev, sploh pa ne takrat, ko so se začeli DJ pojavljati, ne? To se je zelo hiter uh, v moderator, je bilo nekaj časa zelo moderno, ampak je tudi ena taka bolj čudna tujka, kot da se je pol voditelj napovedovalec. To, se, to je danes uveljavljeno uh, in mislim, da je tudi. Sicer pa konferencije v slovenskem prevopisu ni prepovedane, je dovoljena beseda. Torej bi lahko na, če se dva napovedovali, odajo vodi konferencijejka. <laughs> ja, tajnda, ta. tako. Mhm. Vi kot lektorica se temu izrazu izogibate, zakaj? Jaz bi ga popravljal v besedilu, če bi ga dobila, ker ni lep, je dolg, če daš v ženski jejka, je konferansjejka, je zelo tako krupjejka, recimo še gre, ker nimaš na domestnega izraza, ne vem, če ga imaš, no, mhm. Ampak je zelo tako, je pa tako, je zveni tako francosko, nobel, razkošno, baročno, ampak mimo.
1: Zdaj pa konferenci druge vrste bliža se namreč konec šolskega leta, ki je zelo aktualna in tudi učiteljska konferenca oziroma sestanek učiteljskega zbora je tam prisoten. Na njem se obravnava zlasti ocenjevanje in vedenje učencev. Ravnateljica gimnazije Vič, magistrica Alenka Krapeš nam je povedala, da se učitelji v šoli srečujejo na konferencah skozi celotno šolsko leto. Vsak mesec jo načrtujejo, a med njimi obstajajo razlike.
0: So razredne konference, Ker so obravnava razredna problematika, dejaki, razrednik, pa morda še kakšen od učiteljev. Potem so konference oddelčnega učiteljskega zbora, kjer so, kot ime pove, prisotni učitelji enega oddelka, se obravnava problematika pač oddelka. Potem so pa tako imenovane pedagoške in ocenjevalne konference. Tukaj gre pa za konference oziroma sestanke celotne zbornice, vseh učiteljev na šoli, In zdaj teh, na teh pedagoških konferencah se obravnavajo različne tematike povezane z načrtovanjem dela in potekom dela na šoli. Pripravam raznih projektov načrtovanju prihodnega šolskega leta, to kar nas tele čaka.
1: In morda, je, da je potrebno sklicati tudi izredno konferenco, vendar so za tekoče obdobje šolskega leta prav gotovo pomembne, ocenjevalne. Učitelji se bodo kmalo sestali na zadnji, v letošnjem šolskem letu.
0: Na teh ocenjevalnih konferencah se pa potem obravnava uspeh posameznega oddelka, posameznega dijaka. Izpostavi se najboljše dijake in seveda tudi govori o tem, zakaj uspeh tak, kakršen je, dober ali slab. In seveda izpostavijo tudi tiste dijake, ki imajo težave in potem poskušamo tudi v kjeru take celotne ocenjevalne konference najti odgovore na vprašanje in poti do rešitev, rečimo, problemov. A ne?
1: Tako se bo za večino učencev v juniju pouk uspešno končal in sledile bodo priprave na zaslužene počitnice. Ravnateljico Alenko Krapeš pa je Matjaž Venta vprašal še, ali se zadnjo ocenjevalno konferenco konča tudi delo učiteljev.
0: Naše delo se pa nikakor ne konča po zadnji ocenjevalni konferenci, kar potem sledi obdobje približno desetih dni priprav na novo šolsko leto in sledi potem nekaj, mi imamo planirano četrtega, sedmega, našo zaključno pedagoško konferenco, kjer bomo tudi predstavili, ne, se pravi, načrte, letne delovne načrte za posamezne predmete.
1: Obdobje konferenc torej poteka skozi celo leto. Tudi škofovske konference se odvijajo pogosto ko skupnost škofov na določenem področju na posvetovanjih rešuje crkveno pravne zadeve svojega področja. Generalni tajnik Slovenske škofovske konference, dr. Andrej Saje, pojasnjuje.
6: Škofovska konferenca je zbor škofov kakega naroda ali določenega vzemlja, ki v povezanosti med seboj in pa ve povezanosti tudi s papežem v skladu z zakonnikom, crkvenega prava, pa tudi z drugimi normami in posebej statutom, ki ga ima vsaka škofolska konferenca, deluje in izvršuje nekatere naloge v blagor vernikov na vzemlju določene delne crke, kot v primeru to Slovenija, je to slovenska škofolska konferenca. Imamo pa tudi po Evropi vsaki deželi ima crkv tudi svojo škofolsko konferenco, Tako imamo tudi potem organizme, ki povezujejo na evropski ravni, tako v Švici, Svet Evropskih škofovskih konferenci in pa komisija Evropskih škofovskih konferenci škofovski konferenc Evropske unije, sedežem v Bruslju, ki pa povezuje ta inicijative in pobude na evropski ravni. Škofovsa konferenca pa je neke vrste administrativni organ, ki praktično deluje na temu ustrezni ravni, se pravi, ne sprejema zakonov pač pa ima določene skupne pobude, ki se tičejo celotne cirkve.
1: Kako pogosto pa se dogajajo škofovske konference, so to predvideni datumi, termini vnaprej ali so morda odvisni od kakšnih posebnih dogodkov, ki se zgodijo recimo?
6: Načelno so datomi predvideni že nekaj mesecev naprej, tako smo tudi že pred kratkim določili za jesenska srečanja vse datome, naprimer pred kratkim smo imeli srečanje škofje, z redovnimi predstavniki. V mesecu juniju imajo Škofe srečanje tudi z profesorji fakultete. To so posebna srečanja. Drugače pa je ponavadi eno glavno srečanje ali plenarno srečanje spomladi in eno jeseni. Ponavadi pa je vseh sej šest do osem na leto. Imamo tudi stalni svet Škofovske konference, ki obronava nekatera man pomembna vprašanja in tudi določa potem točke ali materiale za redne seje ali plenarno zasedanja
1: tako škofje, sicer pa konference najdemo tudi v športu, predvsem v ameriškem tekmovanju, ki bi jih nekako opredelili kot geografska. Košarkarji NBA se v teh dneh spopadajo v sklepnem delu, torej finalu obeh zahodne in vzhodne konference. Če smo aktualni, na vzhodni v končnici igrajo Los Angeles Lakers in San Antonio Spurs, na zahodni pa Boston Celtics in Detroit Pistons. Igrajo na štiri dobljene zmage, trenutnjeno rezultat pa na vzhodu tri proti 2 za Boston, na zahodu pa Lakers vodijo v zmagah proti Spursom 3 proti 1. Takole Simona Habič, Tadej Koščmerl in Boris Gajnar smo s konferenco v razlagi z razlogom končali. Za konec pa še na cestno konferenco čekaj takega obstaja.